0: Com a sua Bíblia aí, em Provérbios 13. pega aí. Versículo 20. Provérbios 13. Versículo 20. Coraçãozinho para o alto. A palavra de Deus vai ser ministrada para o seu coração. Aqui a gente tem sempre uma instrução. O café com alma é uma instrução. Uma palavra. E uma oração pela sua vida. Então... Vou pegar aqui o contexto dela. Hum. Versículo 19. O desejo que se cumpre deleita a alma, mas aparte-se do mal. É abominação para os loucos. Apartar-se do mal, abominação para os loucos. Aí vem o versículo 20, que é o nosso versículo. Anda com os sábios e serás sábio, mas o companheiro dos tolos será aflingido, anda com os sábios e serás sábio, mas o conselho dos tolos será aflingido. Eu queria que você olhasse a sua Bíblia, quem tiver com uma Bíblia na mão aí, eu queria que você olhasse a sua Bíblia e escrevesse para mim aqui a sua versão, é um versículo pequeno, escreve para mim a sua versão, porque temos versões diferentes desse texto, eu queria muito que você, que está com uma Bíblia diferente, Escrevesse aí para mim a sua versão, por gentileza. Vou ler a minha de novo. Anda com os sábios e serás sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido. Estamos falando sobre relacionamento. Relacionamento. Uma das coisas muito importantes para o crescimento de uma pessoa, eu sempre digo isso nos meus cursos, falo nas minhas lives, e é bom que você aprenda, porque você vai ouvir falar várias vezes. A repetição é didática. Ah, quando a gente diz. É, Fala sobre crescimento, sobre desenvolvimento, sobre evolução. O que, que a gente está dizendo? Que uma pessoa precisa receber inteligência e conhecimento para ser uma pessoa melhor amanhã. Bom, então ela precisa de três coisas que eu sempre digo. Né? Inspiração, motivação e modelagem. Inspiração, motivação e modelagem. Ah, uh... Deixa eu ler aqui a outra versão aqui, ó, que a Miranda mandou pra gente. Quem anda com os sábios será sábio, mas quem anda com os tolos acabará mal. Acabará mal. Um pouquinho diferente do meu, que disse que acabará né será aflingido. Hum? Ok, se tiver outra aí, manda. Ah, tem ali. Quem anda com os sábios será sábio, mas quem anda com os tolos acabará mal. Mesma coisa da Teresinha. Veja aí para mim se tem alguma versão diferente da que eu li, OK? King James. King James. Companheiro de tolos será destruído. É só isso? É só isso que tem na na, na. O Companheiro de tolos será destruído. Tá vendo? Então ele deu um... Ah, isso é o finalzinho, né? O companheiro dos tolos será destruído. Né? Quem anda com os sábios será sábio. O companheiro de tolos será destruído. Ok. Quem anda com os sábios será sábio. Será? Sabe mais? É, o companheiro dos insensatos se tornará. Hum, não deu para ler, não tá com. Pessoal, toma cuidado aí que estão mandando um monte de solicitação aqui de participação na live. Vocês estão apertando no botão errado aí. Pra, eu acho que é para jogar o coraçãozinho para cima, mas vocês estão apertando o botão errado. Cuidado aí. Vamos lá. Manda aí para gente. Manda coraçãozinho para alto. É isso aí. Manda coraçãozinho para alto para posicionar melhor a live. Então, aqui diz a palavra. Ah, eu estava dizendo sobre crescimento. A gente precisa de três coisas. A gente precisa de inspiração. A gente precisa de motivação e modelagem. Bom, inspiração é você reconhecer em alguém ou em pessoas o que te inspira. né? O que que essa pessoa faz que, caramba, eu eu queria ser igual. Por exemplo, quando eu eu trabalho com os meus atletas, uma coisa que eu faço de vez em quando com eles é parar com eles e assistir muito vídeo de pessoas extraordinárias. Se o meu atleta é zagueiro, eu pego lá os principais zagueiros. E aí vou ver né, o que que aqueles grandes zagueiros fazem. E deixo ele ver aquilo. Coisas extraordinárias que outros zagueiros fizeram. E aí ele vai olhar e diz... Uau, isso aqui me chamou a atenção porque esse cara aqui... Ele intercepta a bola, ele fica ligado, ele se posiciona melhor e tal... Quando é atacante é a mesma coisa, o que, que esse atacante faz, né? como ele gira, como ele corre, como ele intercepta, quando ele muda a direção, como ele se, se posiciona bem, então a gente vai olhando pessoas que fazem coisas melhores que a gente. Se você é um pastor, é um pregador, então olhe para os grandes pregadores, o que, que esses caras falam, como é que eles falam, como é que eles posicionam, como é que eles estão fazendo as lives... Como é que eles estão preparando a mensagem? Como é que eles dividem a mensagem? Como é que eles introduzem as mensagens? Então, olhe para aquilo que as pessoas melhores que você fazem e se inspire naquilo. Se inspire significa o seguinte, torne aquilo que é bom neles como sendo algo de inspiração, dizer, caramba, eu quero chegar lá. Então aqui você olha um pouco mais para o status, para a condição. Caramba, ele é é reconhecidamente um grande pregador. Ele é reconhecidamente um grande atleta. Ele é reconhecidamente uma grande professora. Ela é reconhecidamente uma grande cozinheira. Ele é reconhecidamente um grande escritor. Então se aquilo te inspira, você vai ter um desejo dentro da sua mente, no seu coração, de ser daquele jeito. Gente, esse, esses são os artifícios da fé. Ah, deixa eu ver aqui o outro. Aqui, ó. O que anda com os sábios... Obrigado, Fabiane. O que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro de todos será destruído. Né? Também aqui igual. Quem anda com os sábios... Né? Tem uma versão que é a que eu queria... Mas eu não estou achando aqui. Quem anda com os sábios... Né? Ah, procura uma dessas versões aí. É, mais... Como é que se diz? atualizada, vamos dizer assim. Vê se alguém acha uma versão atualizada aí para mim. Bom, não tem problema. É... Acabará mal na Bíblia Viva, diz acabará mal. Ok. É, então, entenderam essa questão da inspiração? É muito importante. Você tem que ser uma pessoa inspirada. Inspiração significa para onde eu quero ir, com eu meu desejo, com o lugar que eu quero chegar, o que que eu quero ser. Isso é muito importante. Se você não tiver a ideia do que você quer ser, o que exatamente você se tornará? Você só pode se tornar aquilo que você quer ser. A nossa nossa criação biológica, o nosso Deus que que nos fez, ele nos fez com um padrão biológico muito interessante. Nós temos muito mais epigenética do que qualquer outro ser na face da Terra. Nós temos a genética e a epigenética. A genética, na verdade, é como se fosse: uh, vamos falar dos celulares, né? É como se fosse o, o, o operacional do celular, o iOS ou então o Android. E o que, que é a epigenética? São os aplicativos que você usa. Por exemplo, a gente está usando o Instagram, né? Agora. Mas você tem o Twitter, você tem, né? Todos, esses, o Facebook, você tem todos os outros aplicativos aplicativo de chamar de chamar carro, né, táxi e Uber, então esses aplicativos, o que que são? São coisas que adaptam você ao seu meio, então o Instagram nos aproximou, o Facebook nos aproximou, são redes sociais, aproximam pessoas, tem outros, o iFood, por exemplo, é de alimento, você você, compra comida, então, você está se adaptando ao meio. Então, os aplicativos é uma criação do homem para se adaptar ao meio que ele está. Então, isso é epigenética. Nós que somos, quem andará com sábio, quem anda com tolo sofrerá consequência. Ok. Então, é, nós que somos seres humanos criados à imagem e semelhante, semelhança de Deus, somos seres adaptáveis, nós nos adaptamos facilmente, nós nos... moldamos internamente. O nosso cérebro, ele captura o lugar para onde estamos indo. O desejo daquilo que queremos ser. E ele nos prepara e nos condiciona emocionalmente, biologicamente, para isso. Aonde ele não mexe? Na espiritualidade. Porque a espiritualidade é quem deve carregar a emoção e o biológico. Então você é um ser espiritual. O que é ser um ser espiritual? Não é só acreditar em Deus. Ser um ser espiritual é, na verdade, você uh, possuir propósito, valores elevados, valores iguais aos de Deus, ou aquele que, que, que Deus coloca para você, valores elevados e sentido para sua vida, sua vida precisa fazer sentido, então esses três elementos, propósito, sentido da vida e valores, formam o que nós chamamos de espiritualidade, essa espiritualidade é é quem vai governar as suas emoções e o seu ser biológico. É isso que te dá a homeostase, é isso que te traz o equilíbrio. Então, quando a Bíblia diz assim, anda com os sábios, ela está dizendo o seguinte, seleciona aquelas pessoas que você admira a inteligência, que você admira o conhecimento dela. Deixa eu ver aqui. O que anda com os sábios será mais sábio mas que se junta com o Nécio, será quebrantado. Né? Muito bem. Uhum. Anda com o Sábio. Bom, todos aqui estão com Anda com o Sábio. Gente. Okay. Então, guardou isso com você? Pegue essa palavra que eu estou aqui dizendo para vocês. Isso é muito importante, muito importante. Se você não selecionar as pessoas que estão andando com você, que você está observando, porque não é só andar, tá certo? Aqui ó, anda com os sábios, mas o companheiro dos tolos será afligido. não é só andar, é a atenção que você dá, porque nesse tempo aqui, andar com alguém significava por aquela pessoa como mestre, né? Em geral, assim, os mestres andavam juntos com seus discípulos, agora não, agora os nossos mestres nem, nem nos conhecem muitas vezes, por causa das redes sociais, você estuda muitas vezes pela internet aqui. Eu vejo aqui os nomezinhos. Aí eu me lembro de alguns nomezinhos que passam sempre aqui. Mas não conheço as pessoas. Né? Eu fui pregar numa igreja agora e várias pessoas... Ah, eu, eu sigo o senhor, eu tô lá com o senhor e tal. Tá. Ah, muito bem, que legal. Mas não conheço, Léo. Conheci na hora ali, né? Então é isso. Guarde isso aqui. Se você selecionar bem as pessoas, você vai evitar... Esse resultado terrível aqui que diz, o companheiro dos tolos será afligido, sofre quem faz escolhas erradas, você olha pro cara e acha que o cara é sensacional, maravilhoso, poderoso, que o cara é inteligente, que o cara é uma pessoa abençoada e quando você vai ver o cara é um enrolão, um safado, um bandido, um traidor, quem já escolheu errado a sua sua amizade, escreve eu aí para eu saber quem já escolheu errado a sua amizade. Quantas vezes você se inspira e fala assim... Puxa, esse cara é muito legal. Quando você vai ver, o cara te enrolou, te deu volta, fez você perder dinheiro. Enfim, uh, te ensinou coisas erradas, coisas que não eram certas. Quantas vezes isso acontece, né? Quantas vezes isso acontece. Então, é importante demais... Ó, o pessoal fazendo assim, ó, É importante demais você ter essa visão. Você saber que, infelizmente, a gente às vezes toma na cabeça... Então essa escolha é importante. Primeiro por isso, por inspiração. Segundo por modelagem. O cérebro da gente, eu já falei isso aqui. Nós temos neurônios espelhos. Como neurocientista, eu sei que essa parte é, pré-frontal cortical, ela tem vários neurônios espelhos que vão pegando o comportamento de outras pessoas e trazendo para você. Se você começa a olhar, a escutar e ver muitas pessoas estudiosas, você começa a ficar mais estudioso, se você vê uma pessoa assim mais inteligente e tal, aquilo já começa a mexer com você e dizer, caramba, eu eu preciso ser mais inteligente, eu preciso estudar mais, eu preciso ler mais, essas dores de comparação vai te incomodando e esse incômodo te faz crescer, então isso é extremamente importante, você andar com pessoas melhores que você, não estou dizendo que você vai ter que rejeitar ou largar de lado as pessoas que não são tão inteligentes, não é isso que eu estou dizendo, que você vai largar né, as pessoas que não estudam para trás, vão largar as pessoas mais simples e humildes para trás. Não é essa a ideia. A ideia é que pessoas que são inferiores a nós, nós ajudamos, mas elas não, elas não nos ajudam a crescer, a não ser em determinados conhecimentos. Tem pessoas mais simples que têm sabedoria em determinadas áreas. E é importante você entender quando a Bíblia está falando de sábio, ela não está falando da pessoa da faculdade, ela não está falando da pessoa da universidade, ela não está falando dos intelectuais, entendeu, gente? Quando ela está falando sábio, ela pode estar falando também de pessoas que nunca entraram numa faculdade, mas que têm sabedoria. Porque a sabedoria é a arte de você decidir entre as coisas. É a arte da escolha certa. É a arte de usar a sua inteligência para poder saber se eu vou por aqui, se eu for por ali. Então, essas pessoas que são sábias, que sabem decidir, porque acumularam um conhecimento que pode ser um conhecimento cotidiano ou pode ser um conhecimento da universidade, né? porque são conhecimentos distintos. Um conhecimento da vida e o outro conhecimento acadêmico. Tanto um quanto o outro traz crescimento, mas é muito importante você saber que a sabedoria que a Bíblia está falando não é a sabedoria só da faculdade, é a sabedoria também, da vida, é sabedoria, até porque nessa época que não tinha faculdade, ok? Então é muito importante você entender isso, tá falando de princípios, tá falando de valores, isso aí. Tá falando de, de, de pessoas que é, é, aprenderam com a vida e tomam decisões certas. Então você tem que andar com essas pessoas, você tem que conviver com essas pessoas. E aquelas que não são assim, você pode é, 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 ajudá-las, intervindo, ajudando, dizendo, olha... Ajudando você, mostrando para elas como funciona o um negócio, elas vão querer andar com você porque vão ver a sua sabedoria crescendo. Então, elas vão andar com você. Pegou, pessoal? Então, essa é a palavra que eu quero entregar para você hoje. Eu quero que você aprenda a escolher a andar com sábios porque você precisa de modelagem. A sua vida, a sua mente, o seu coração, tudo está sendo modelado. Enquanto você viver, não importa a idade que você tenha, você está sendo modelado. Nós somos construção, eu falei isso ontem. Nós somos construção de Deus. Nós somos construção. Deus está fazendo um templo em nós, uma morada em nós, porque ele nos visita e porque ele habita conosco. Então, Deus é um Deus que está o tempo inteiro interagindo conosco. Deus é um Deus que está o tempo inteiro ali junto conosco. E ele quer habitar em lugares onde a sabedoria está está extravasando. Por que isso? Porque é com a tua sabedoria que ele vai te usar. Você não gosta de... de utilizar coisas boas, por exemplo, eu fiz um café aqui, né? então eu procurei usar o melhor ovo, né? a gente seleciona a granja, seleciona da onde vem o ovo, o ovo vem maiorzinho, o ovo vem né? mais arrumadinho, a gente seleciona o café, o café não é um café qualquer, é um café selecionado, é um café que vem de uma determinada região, então você seleciona as melhores coisas, Deus também faz isso, Deus seleciona as melhores coisas para ele usar, porque tem muitas coisas para fazer a obra de Deus que ele precisa de ferramentas afiadas. Ele precisa de ferramentas afiadas. Deus não ama mais os que ele usa mais, mas ele usa mais uns e usa menos os outros, porque a pessoa não se preparou. Não significa que Deus não te ama se ele não te usar. Mas para ele te usar, você precisa se preparar. Então isso é muito importante entender. Porque às vezes a pessoa fala assim, ah, eu não tenho aptidão nenhuma, não sou nada, não conheço nada, eu sou burro. Né? Eu já peguei gente que diz isso assim, eu sou burro, eu sou complicado, eu não leio e não aprendo nada. E pessoas que dizem isso. E o fato de você ser assim não quer dizer que Deus não vai te usar. Né? Deus vai te usar em outras áreas, em áreas, né? de repente na oração, ele vai te usar. Agora, quanto mais você se preparar, quanto mais Deus te usa, quanto mais as portas se abrem, quanto mais uh, uh, os, 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 os elementos que você tem vão uh, codificando para Deus o lugar onde Ele pode usar. Isso é muito, extremamente, muito importante. Então eu quero que você joque coraçãozinho para cima nessa palavra aí que eu liberei para a sua vida. A instrução já foi dada para você. Selecione, selecione, comece a andar, comece a ouvir. Cuidado, cuidado, cuidado com os vídeos na internet. Veja quem são as pessoas que estão falando para você, qual é a história dessas pessoas, quem é essa pessoa que todo dia eu tomo café com ela. Procure saber da minha história, procure saber da história das pessoas que estão com você, porque isso é extremamente importante, esse cara está transferindo o conhecimento dele para você. Aonde ele aprendeu isso, com quem ele aprendeu isso, em que escola ele aprendeu isso. Isso é muito importante, isso é muito importante. Você tem que entender que uma pessoa, por exemplo, eu já vi muita gente falando de finanças, finanças. E aí você vai ver a vida do cara, o cara ainda não alcançou um padrão financeiro elevado, mas ele tem a teoria, ele tem o conhecimento. OK, não tem problema, pode falar. Mas qual é a autoridade dele para falar? Quando um cara já conseguiu sucesso, já tem autoridade, ele o conhecimento dele fica respaldado pela autoridade dele. É o cara que fala de medicina, não é médico. É o cara que fala de finanças e não é economista. E não é né, um, um, um cara que cuida de finanças. É uma enfermeira. Ou é, uma, é uma pessoa que quer falar de cuidados da pele, cuidados pessoais. E ela não é uma enfermeira. Ela não é alguém que estudou é dermatologista, sei lá. Então é muito importante que você entenda. E as pessoas que estão no caminho, não é que elas não podem falar. Elas podem compartilhar, gerar dar conteúdo. Né, mas vai dando a fonte. Para dar autoridade. Olha, gente, eu vou compartilhar para você hoje aqui uma coisa que eu aprendi em finanças e eu li no livro do Fulano. E o Fulano é a autoridade. Ok, maravilhoso, entendeu? Agora, se a pessoa está dizendo como se fosse ela, como é que você vai dar a credibilidade nisso? Isso é muito complicado, né? Isso é muito complicado, ok? É isso aí, ó. Por isso que eu decidi montar a minha base na palavra com com o senhor que tem, meu senhor, e é uma autoridade na área espiritual, olha que legal, tá vendo? Tenho aqui alunos meus que estão aqui, dizendo que resolveram estudar comigo pela autoridade que eu tenho nas áreas que eles procuram, inteligência espiritual, bíblia, né, inteligência emocional, então é muito muito melhor você pegar alguém que tem a sua linha, né? Tem muita gente ensinando inteligência emocional, por exemplo, por aí. Só que você vai ver o que, que eles estão falando, o cara está falando de ateísmo, está chamando o seu cérebro de cérebro reptiliano, que é a origem disso, é uma origem uh, ateísta né? dentro da ciência, mas é ateísta. Então você tem que procurar cientistas como eu que sejam cristãos. Então quando você vai estudar... Né? Você tem que saber. O cara está falando do cérebro, ele está falando sobre o aprendizado, sobre a mente. Bom, quem é esse cara para falar sobre isso? Eu até gostei no início, quando eu falava, as pessoas me diziam, o que, que um pastor está falando de neurociência? Pastor, qual autoridade o senhor tem para falar de neurociência? Teve um que escreveu isso para mim. Eu falei: filho, eu sou um neurocientista formado pela PUC. Então, se, se, a, se a pessoa não sabe, ela fica em dúvida. Né? isso é importante, né? então é isso aí, galera. Muito feliz de estar aqui com você. Dizer para você que ontem o sorteio foi muito legal. Nós passamos uma tarde aqui muito gostosa. Né? Várias pessoas aqui foram cinco sorteados para estudar com a gente tá? no Transformando Missão em Ouro. E eu dei, eu dei uma promoção incrível para aquelas pessoas que participaram com a gente lá no uh, na, no meu no meu Instagram. Meu Instagram fazendo o sorteio. Então eu quero convidar você e pedir a você que tire uma foto aqui comigo. Tire uma foto aí e vamos postar. Deixa eu arrumar o cabelo aqui que está cortado, está pequenininho. A luz aqui não está muito boa. Vamos tirar uma foto bem bacana para a gente poder convidar outras pessoas para estarem com a gente aqui nos outros dias. Vamos fazer isso? Então vamos lá. Convide outras pessoas para estar aqui com a gente no café com Diálma Pinho isso é muito importante muito importante tá legal vamos fazer isso em nome de Jesus chamar outras pessoas ok então fique aí o meu abraço dizendo para vocês uh, que eu fiz a promoção que eu fiz o pessoal me perguntou a promoção que eu fiz eu coloquei no meu contato no Instagram no meu desculpa um grupo de WhatsApp tem um grupo de WhatsApp que tem lá a instrução. Deixa eu ler aqui. O Daniel Goleman nos ajuda muito a entender a nossa inteligência emocional. É isso aí. O Daniel Goleman é um é um, é um amigo do Instituto de Coaching da Harvard, onde eu faço parte. Daniel Goleman é um, um jornalista incrível, um cara que fez uma uma boa um bom apanhado de informações para ajudar as pessoas a entender os estudos sobre a inteligência emocional. Uh, só tem duas coisas, praticamente, que eu discordo de Daniel Goleman. Isso está no meu livro, você pode ler o meu livro direitinho para você poder entender. Uma coisa é que ele diz que nós somos seres é, emocionais. E eu gosto de dizer, né, e afirmo isso com base científica, que nós somos seres espirituais. Por que, que ele diz que nós somos emocionais, seres emocionais? Porque tudo o que acontece no mundo exterior, você tem que fazer uma leitura, uma interpretação. E essa interpretação, ela vem pelo sistema nervoso central. E o sistema nervoso central dispara três sinais dentro do sistema límbico. Sistema nervoso autônomo, músculos e parte hormonal. Só que, então, ele diz, nós somos emocionais porque tudo o que acontece, a emoção toma para si a decisão ou o interesse em tomar a decisão. Só que a pergunta de, de que pode responder o fato de sermos ou não espiritual ou emocional, para mim, não está no fato de quem recebe a informação, mas quem decide, quem decide o que vai ser feito. Então, quando essa informação vem ao sistema nervoso central ele dispara para o músculo, para o sistema autônomo e para o sistema hormonal, ele precisa, para tomar a ação, de uma resposta de uma outra área chamada ínsula, que é a área da identidade. A identidade é completamente espiritual. A identidade é uma construção sua de consciência, de saber exatamente quem você é. Tanto que ela fica colada no giro do córtex anterior, que é quem faz uh, as vias com o córtex pré-frontal. Então ele fica ali antes, se tudo o que me vem de problema, a identidade diz: bom, o que, que eu tenho de sonho? O que, que eu tenho de metas? O que, que eu tenho de desejos? O que, que eu tenho. Então, se você é uma pessoa espiritual, ou seja, você tem compaixão, tem amor ao próximo, você tem sonhos, tem metas, tem objetivos, quem lidera você é esse ser espiritual que você construiu. Então, a sua consciência forma a sua inteligência a sua inteligência define sua identidade. Sua identidade determina seu comportamento. Então, eu não posso dizer que eu sou um ser emocional como os animais são, porque eu não fui desenhado por Deus para reagir ao ambiente. Eu fui desenhado por Deus para viver por um propósito. E se você é evangélico, se você é crente, se você é judeu, se você é católico, se você é espírito e tem a Bíblia como regra de fé e prática para a sua vida, você tem que concordar comigo de que Deus nos fez por um propósito. Deus não pegou a gente jogou na terra e falou, se vira aí. Não. Ele tem para cada um um propósito. Ele sabe por que eu estou aqui nessa live, nesse instante. Ele sabe por que você está aqui nessa live, nesse instante. Então nós, nós temos função no reino de Deus e essa função no reino de Deus é o que nós chamamos de propósito é o sentido da nossa vida então é aqui que eu discordo principalmente de Daniel Goleman quando ele diz que nós somos seres emocionais emocional é o animal porque reage a emoção ela tem um papel de sobrevivência então todo animal vive para a sobrevivência ele mata o outro animal para comer porque senão ele morre a gente não sai por aí matando as pessoas porque nós vamos morrer Entende? Nós temos uma consciência do que fazemos. Sentimos culpa. O animal não sente culpa. Ele vai matar o outro, não vai sentir culpa nenhuma, né? Então, é, por exemplo, os répteis nem emoção tem. Não tem alegria, não tem felicidade. Réptil não tem isso. Não tem é, praticamente gestão da dopamina, que é o hormônio é, da o hormônio da felicidade, a gente chama o hormônio da felicidade, o hormônio do bem estar Réptil não tem isso. Por isso que ninguém consegue cativar, vamos dizer assim, colocar cativo um um, um crocodilo, por exemplo. né? Você não põe dentro da sua casa um crocodilo. Ah, eu vou cuidar de um crocodilo. Você não bota um réptil. Eu vou cuidar de de uma cobra. né? Todos esses animais que você coloca dentro de casa, tem gente que tem cobra de estimação. Mas a cobra que ele tem de estimação é porque, é porque não tem veneno. Deixa ele botar uma cobra com veneno dentro de casa. Ele não vai botar. Por quê? Porque a cobra pode morder você. Então eles botam cobras que não tem o, o, o hábito de morder pessoas dentro de casa. Mas aquela cobra não tem relação emocional nenhuma, nenhuma, nenhuma. Zero com as pessoas. Já os outros bichinhos de estimação tem. Né? Uh, então eles têm o lado emocional. Mas eles vivem por sobrevivência. Você der um biscoitinho, então você vai aliciando o animal pela dopamina, pelo pelo desejo de comer bem, pelo desejo de sobrevivência. Já o ser humano não. O ser humano deixa até de comer, ele faz jejum, ele ele, ele faz coisas loucas contra a sua própria natureza se ele tiver um propósito. Então essa é uma questão interessante. Daniel Goleman é muito bom, mas você tem que ficar atento a algumas coisas que ele ensina. E é por isso que você tem que ter pessoas como eu, que estudaram para poder mostrar para você a diferença do que eles falam e a diferença do que a Bíblia fala. né? E nós que somos cristãos não podemos comer esses livros de pessoas que não são cristãs, ou até de pessoas que são cristãs, mas que não se preocuparam em filtrar as coisas. Eu já vi um pastor conversando comigo e dizendo: ah, eu também fiz coaching e tal. E até numa, numa instituição dessa grande aí, conhecida pra caramba, tem um cara muito conhecido, não vou dizer o nome. Uh, e aí ele falou, ah, sim, eu aprendi isso, sim, o cara bota um neurocientista para falar lá. Eu, ah, sim, mas que o cara diz: ah, não, ele disse que nós temos um cérebro reptiliano. Eu falei, o quê que você falou pra mim? Ele disse, um pastor dizendo que ele tem um cérebro reptiliano. Que coisa doida isso. O que que esse pastor está dizendo sem saber? Ele está dizendo que ele veio do macaco, ele está dizendo que ele veio dos répteis. Ele está dizendo que o cérebro dele se desenvolveu para ser o cérebro humano que nós somos agora. A Bíblia diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus não nos criou macaco para depois fazer igual a ele. Deus não nos criou réptil para depois se tornar ele. Deus criou cada um do jeito que que ele tinha que ser, Deus criou cada um conforme a sua espécie, é o que diz a Bíblia, então não há, é por isso que nenhum cientista, nenhum arqueólogo, ninguém, ninguém, lugar nenhum do mundo, achou um bicho que estava entre uma coisa e outra, né, por exemplo, dizem que o réptil virou uma baleia, por exemplo, então tá bom, então eu tenho que ter um réptil baleia, eu tenho que ter um, um, um elo perdido, por isso que a gente fala muito em elo perdido, não existe elo perdido de espécie alguma, não existe um animal que seja a, o elo entre essa espécie daqui e essa espécie daqui. Tudo que inventam e dizem que houve evolução desse animal para esse, desse para esse, desse para esse, é tudo história da carochinha. Na verdade, assim, é tudo teoria. O que, que é uma teoria? É uma imaginação cobrindo lacunas de coisas que você não conseguiu é, comprovar. Então, isso é teoria. Fato. É uma comprovação de coisas que você observou e falou assim, caramba, isso aqui acontece assim, eu reproduzi em laboratório, então isso é um fato. Agora, o que é uma teoria? É quando eu não consigo reproduzir em laboratório, mas eu consigo observar que aquilo aconteceu desse jeito. Então, por exemplo, a minha tese de doutorado, que é o meu livro, Inteligência Espiritual, que está em todas as livrarias, eu tem uma teoria. O que é uma teoria? Eu não consigo pegar todo mundo e e fazer elas realizarem aquilo que eu estou dizendo que é é a verdade. Então, eu tenho que fazer por observação. Então, eu pego lá uma quantidade de pessoas que viveram aquilo que eu estou dizendo que viveram, que experimentaram aquilo que eu estou dizendo que experimentaram e que tiveram resultado daquilo que eu falei que teria como resultado. Então, tudo que é um resultado da minha teoria e o que eu escrevi como sendo a conclusão da teoria, está baseado numa observação de fatos. Mas é óbvio que eu tive que preencher na lacuna dos fatos, a minha interpretação preenche as lacunas. Então eu preenchi as lacunas da ciência com a fé, mostrando na Bíblia como é que essas coisas aconteceram. Por que que Jesus disse determinada coisa para os discípulos? Porque ele desenvolveu isso aqui, então eu fui preenchendo lacunas. Isso também é ciência, a ciência preenche as lacunas, você só precisa entender o que de fato é verdade, o que de fato não é verdade, né, são essas coisas. Então, o pessoal que quer o meu livro, é só procurar em todas as livrarias aí, Saraiva, Leitura, Cultura, você pode procurar, você tem o livro lá. Se não tiver, pede ao cara que ele encomenda para você, esse é o papel dele lá. Ó, Deus abençoe você, tenha uma excelente restante de semana, hoje é terça-feira. Deus abençoe sua vida, estou muito feliz de estar aqui com você, o pessoal que pegou lá o desconto para fazer os meus cursos, eu eu tenho curso de coaching, eu tenho tenho o clube de inteligência e eu tenho o curso Transformando Missão em Ouro, são os os últimos desse ano, você pode pegar lá o desconto que está no grupo do Whatsapp, né, e eu permiti meu pessoal me pediu pra caramba porque pessoas pegaram lá, mas não tiveram como pagar. Então, o que, que você vai fazer? Você vai pegar essas informações, né? E você consegue pagar até hoje no final do dia. Então, eu estendi para hoje no final do dia, tá certo? O pagamento, beleza, gente. Olha, tem aqui, tem pessoas me perguntando aqui, e o Fulano e o Beltrano, né? Pessoa dando nome aqui de pessoas, Ó, o Thiago Brunet. O que eu acho do Tiago Brunet? Bom, eu posso falar do Tiago Brunet amanhã com você. Então volte aqui amanhã e vamos falar do Tiago Brunet. Tiago Brunet, primeiro, é um amigo. É uma pessoa que eu considero... Eu conheci ele há muitos anos atrás, na mesma universidade onde eu estudei, na na Florida Christian University. Fomos por caminhos diferentes, porque eu sou pastor e pastoreava a igreja, e ele era... um cara trabalhava numa agência, ele tinha uma agência de turismo, então ele conhecia muitos pastores e ele começou muito antes de mim com esse trabalho de treinamento, de de inteligência, de né, casa de destino, ele foi construindo isso junto com vários pastores e cresceu bastante né, nesse nesse espaço aí. A A minha intenção nunca foi trabalhar nesse espaço, né? Eu era pastor de igreja. Quando Deus me tirou, então, da igreja para que eu entrasse nesse meio. E aí eu fui entender por quê. Porque muita coisa que estava na ciência estava errada e estava sendo ensinado dentro das igrejas. E aí, coitado, Tiago pegou isso. Paulo Vieira, que também diz que é cristão. Não sei exatamente se é ou não, mas diz que é. Então, vários outros que começaram a aprender, fazer curso de coaching e tudo, e começaram a ensinar coisas dentro da igreja, eles pegaram as informações que tem e colocaram ali dentro Como não são neurocientistas Como eles não são é, é, Enfim Apesar de conhecer a Bíblia Alguns deles, né? O Tiago conhece a Bíblia uh, Eu não sei com que profundidade eles conhecem né, e, e, e como eles conseguem filtrar isso Então eu senti que havia uma lacuna muito grande De coisas que estavam sendo distorcidas Mas a gente pode falar amanhã melhor nisso aí né, E que eu entrei, então, corrigindo Algumas coisas importantes Tá bom? Beijo no seu coração. Até amanhã. Estamos juntos. Paz. Que bênção foi essa? Você acabou de ouvir o Café com o alma. Uma palavra, uma bênção e uma instrução para a sua vida. Convide outras pessoas para estar com a gente. Porque com certeza Deus tem revelações incríveis para você. Liga o modo que é essa.